0: Die Begegnung ist auch offener, wenn man gar nicht jemanden, jemanden Schublade hat, so von wegen «Er ist ein Mann» oder «Sie ist eine Frau» Das das ist einfach ein Mensch».
1: Wenn alles nach Programm läuft, dann kann man sagen, ja, gibt es einen Mann und gibt es eine Frau, gibt es zwei, in dem Sinne typische Normalprogramme. Aber es ist gar nicht so dass es eben Varianten in dieser Entwicklung gibt, die dann dazwischen liegen.
0: Es ist ein einfaches Spektrum und ich wollte das Spektrum in mir wahrnehmen und, und leben.
1: Das ist Thomas. Thomas
2: lebt alle Facetten von Geschlecht. Das heisst, Thomas identifiziert sich nicht als Mann oder als Frau. Diese Geschichte ist unser Fokus in der zweiten Bonusfolge der Genderfalle, dem Podcast von SF Hotspot, der sich mit Rollenbildern beschäftigt und in dieser Folge damit, wie wir alle überhaupt unser eigenes Gender einsortieren, unsere Geschlechtsidentität. Mein Name ist Isabel Meissen. Jetzt ist es euch vielleicht aufgefallen, ich habe nicht gesagt «seine Geschichte», denn Thomas hat zwar einen männlichen Namen, aber als Mann sieht Thomas sich eben nicht. Und es ist ziemlich schwierig mit den Pronomen im Deutschen. Immerhin, es stört Thomas nicht, wenn das männliche Pronomen benutzt wird. Thomas schätzt es aber sehr, wenn man versucht, anders zu formulieren. Also, ich versuch's. Typisch Mann, typisch Frau. Dass es so etwas gar nicht gibt bei den Talenten, Interessen, das haben wir in den ersten Folgen der Genderfalle angeschaut, dass viele unserer Verhaltensweisen nicht biologisch gesteuert sind, sondern teils schlicht anerzogen und angelernt. Daraufhin haben wir hunderte Mails von euch bekommen, ein ganz interessantes eben von Thomas.
0: In meinem Leben gab es in den letzten Jahren einige Ereignisse, die dazu geführt haben, dass ich mich entschieden habe, mich nicht mehr als Mann zu definieren. Ich wünsche mir, dass das polare Genderschema aufgeweicht wird, ja, gar aufgebrochen wird. Ich möchte nicht dem gesellschaftlichen Bild von «Mann» entsprechen müssen. Nach klassischen Merkmalen des Verhaltens betrachtet würde ich wohl eher in die gesellschaftliche Kategorie «Frau» fallen. Ich bezeichne mich heute als «Genderqueer».
2: Das hat uns interessiert und auch berührt, dass jemand bereit ist, diese persönliche und intime Geschichte zu erzählen. Ich habe Thomas aus dem Homeoffice kontaktiert und ein Gespräch geführt. Thomas ist gut 30, arbeitet beruflich mit Leidenschaft daran, die Landwirtschaft nachhaltiger zu machen. Thomas hofft, dass dieser Auftritt hier anderen Mut machen kann.
0: Sehr viele Leute, tatsächlich, wo Genderqueer sind oder suschqueer queer oder ähm, neurodivers irgendwie einfach nicht ins gesellschaftliche Schema so inne Passet, die, die tun sich dann auch oftmals äh, schwer in, in, in der Jobwelt und, ähm, und, das, und dann, also finanzielle Schwierigkeiten kommen dann dazu und, und so. Und dass das ich einfach das Privileg habe, dass, ja ich mir geht gut und ich kann das sogar in der Öffentlichkeit sagen, dass ich äh, mich als äh, Gender Queer identifiziere oder Gender Non-Binär.
2: Gender Non-Binär. Oder auch genderqueer, ein anderes Wort ist genderfluid, heißt nicht ins eindeutige Mann-Frau-Schema gehörig. Biologisch sei die Sache klar, erzählt Thomas, der Körper sei eindeutig männlich. Aber was Thomas interessiert, wie er sich gibt, wie er sich fühlt, das ist eben eine andere Sache. Auch das Rollenverhalten, Thomas, der biologische Mann, lebt quasi die Antiklischees, strickt gerne oder lackiert gerne Fußnägel.
0: Ich habe das Gefühl, wir haben alle in uns männliche und weibliche Qualitäten in unterschiedlichen Formen ausprägt und es ist einfach das Spektrum und ich wollte das Spektrum in mir wahrnehmen und, und leben und, und ich finde, die, die Begegnung ist auch offener, wenn man gar nicht jemanden, jemanden eine Schublade hat, so von wegen, er ist ein Mann oder sie ist eine Frau, das ist einfach ein Mensch neuere Bekanntschaften, denen ist das von Anfang klar und äh, ich bewege mich auch eher in, äh, in soziale Kreise, wo die Leute ähm, sehr klasse mit dem umgehen. Ältere Freunde, meine Erfahrung war, das ist gewöhnungsbedürftig, ist der Gedanke, weil ich bin ja immer noch genau gleich, ich habe ja überhaupt nichts also wirklich, ich bin ja genau, ich verhalte mich genau wie vorher oder? und äh, dann ist es irgendwie so, ja, Okay, hey, ja und und <lacht> ähm, ja, meine Eltern, ja meine Mutter, die, die hat gefunden jetzt, das findet sie jetzt einfach irgendwie zu viel so. Also das kann sie sich einfach, das kann sie sich nicht reindenken.»
2: Damit kann Thomas umgehen. Ganz zentral war aber, dass die Verlobte von Thomas versteht, wer Thomas ist, wie sich Thomas fühlt. Sie sei zwar offen und auch ganz sicher nicht mit starren Rollenbildern aufgewachsen, erzählt Thomas.
0: Und gleich, wo ich es dann wirklich aktiv thematisiert habe und ihr gesagt hat, um mir ist das einfach wirklich das wichtigste Thema, dass ich mich als Gender non-binär identifiziere, dann ähm, ist es für sie erstmal schwierig zu sehen, ähm, dass Arzne und und da habe ich gemerkt, mir, das ist mir dann doch wichtig. Und das habe ich schwierig gefunden, so als, äh, der Gedanke, dass, dass sie das vielleicht nicht ernst nimmt.
2: Die beiden führen eine glückliche Beziehung, planen eine Familie. Thomas hat den Frieden mit sich und dem Leben, obwohl nur schon der Alltag einige Tücken mit sich bringt. Da ist der Name, klar, männlich. Natürlich reden die meisten Leute von dem Thomas, er, ihm. Thomas hat einen männlichen Körper, nutzt die Männertoilette. Rebellieren in dem Punkt ist nicht sein Ziel. Und was die Heirat angeht.
0: Ich wollte eigentlich nicht als Mann und, und Frau heiraten. Ich wollte ich sie heiraten. Aber dass ich in der, in der Beziehung dann offiziell als Mann abgestempelt bin, ähm, ja, das wollte ich so vielleicht einfach nicht.
2: Will das Paar seine Beziehung vor dem Staat offiziell machen? So wird Thomas also ein Ehemann sein. Trotz allem. Das Gespräch mit Thomas beeindruckt mich. Thomas sagt, die Geschlechtsidentität sei nicht das zentrale Lebensthema. Ich weist mich aber auch darauf hin, dass das bei vielen anderen in dieser Situation anders ist. Und ja, die Statistik bestätigt, dass das. das Transgender-Netzwerk Schweiz verweist auf Studien aus England oder den USA – Laut denen haben bis zu 80% Prozent aller Trans-Menschen schon einen Suizidversuch unternommen. Diskriminierung ist Gang und Gäbe. Trans, das ist der Oberbegriff für Menschen wie Thomas. Das Transgender-Netzwerk definiert Trans so, von Trans spricht man, wenn das innere Wissen einer Person, welches Geschlecht sie hat, nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. Manche Transmenschen sind das Gegenteil von dem, was die Biologie sagt. Andere passen eben gar nicht in dieses Schema wie Thomas. Nun hat Thomas selbst gesagt, biologisch bin ich eindeutig ein Mann. Wie eindeutig ist das grundsätzlich mit der Biologie? Wie entsteht Geschlecht? Das will ich klären. Behilflich ist mir dabei Professorin Christa Flück. Sie ist Abteilungsleiterin der Pädiatrischen Endokrinologie, Metabolik und Diabetologie am Berner Inselspital. Mit Geschlecht kennt sie sich aus. Sie arbeitet auch mit Kindern, die körperlich nicht eindeutig männlich oder weiblich sind. Und Achtung, das ist nochmals eine andere Kategorie als trans. Es geht jetzt hier nicht um die Identität, sondern um das Körperliche. Früher hat man diese Menschen intersexuell genannt oder noch früher Zwitter. Zum Glück ist das heute anders. Christa Flück, die Expertin, spricht von Varianten.
1: Also Grundsätzlich muss man schon sagen, ist unsere Biologie und von all, allen endlich programmierten, höheren Primaten, also Affen, Hustier schon so ausgerichtet, dass wenn alles nach Programm läuft, dann kann man sagen, ja, gibt es einen Mann und gibt es eine Frau, gibt es zwei in diesem Sinne typische Normalprogramme. Aber weil die Programme so hochkomplex sind, mit man kann fast sagen 100'000 Schritten dazwischen, gibt es nicht nur seltene Spezialfälle, sondern es ist gar nicht so selten, dass es eben Varianten in dieser Entwicklung gibt, die dann dazwischen liegen. Aber ein Mann und eine Frau sie beinhaltet ja natürlich auch noch da bin ich vom Kopf und von der Psyche. Wenn man fragt, warum bist du ein Mann oder bist du eine Frau, das wird ganz schwierig. Oder? Da kommen ganz verschiedene Argumente, wie man sich fühlt. Da kommen ganz viel mehr Themen dazu. Das ist nur, nicht nur reine Organbiologie, oder? Schauen wir vielleicht ein paar biologische Faktoren
2: noch an. Also, Östrogen und Testosteron sind so als Geschlechtshormon bekannt. Ist dann da automatisch äh, daran gekoppelt, ah, Östrogen macht Frauen und Testosteron macht Männer?
1: Nein, das ist falsch. Weil Östrogen und Testosteron sind schon recht weit unten in, in der Entwicklung von diesen Normalprogramm. Das, was eigentlich Mann und Frau am Anfang ausmacht, wenn es anfängt, also grundsätzlich mit der Verschmelzung von einer Sperma und der Eizelle wird der Chromosomensatz geleitet. Und das ist eigentlich, gibt es dort zwei typische Normalprogramme. Also das eine ist, es wird XX geleitet für eine Frau und das zweite XY für einen Mann. Und grundsätzlich sind wir bis zur sechsten Woche sind wir Neutral. Und aufgrund von dem Chromosomensatz wird die, Na, die, die neutrale Keimdrüse wird determiniert. Und dann wird aus dieser Keimdrüse entweder eine männliche oder eine weibliche. Aber jetzt kann schon eine Variante stehen, kann etwas dazwischen kommen, oder? Aber typischerweise gibt es eine männliche oder eine weibliche. Und aufgrund von dieser Keimdrüse, wenn der die determiniert wird, gibt es Anschliessend sagen wir das, so, fachchinesisch eine Differenzierung von allen abhängigen Organen Und dort drunter, wenn das Organ ausgebildet ist, bildet das typische männliche Organ, bildet natürlich die männliche Hormone, das Desta. Und das typisch weibliche Organ bildet im Verlauf, aber eigentlich auch erst in der Pubertät, die weiblichen Hormone. Es ist eine extreme Kaskade, muss sich das vorstellen, wie ein Schneebauprinzip, vom Anfang weg, wo viele viele Faktoren mitbestimmen, dass eben das Normalprogramm normal bleibt. Oder typisch. oder? Weil Normalität mhm. zu definieren, das ist ja immer so eine Sache. Oder die zwei Register. Weil so viele Varianten dazwischen möglich sind. Und nicht jede Variante heißt am Schluss, dass das Endprodukt nicht wirklich auf der einen oder anderen. Man kann schon fast sagen, extrem Varianten liegt, oder der typische Mann oder die typische Frau. Wir starten alle im Neutrum. Das ist interessant, oder? Wir kommen von der Mitte und wir gehen schrittweise in die eine oder in die andere Richtung. Und bleibt man irgendwo stehen, dann liegt man dazwischen. Man liegt dazwischen, rein biologisch.
2: Etwa eins von 2.000 Kindern, so schätzt Flück, kommt so zur Welt, dass es körperlich nicht eindeutig männlich ist oder weiblich. Das muss übrigens nicht immer mit den äußeren Geschlechtsorganen zu tun haben. Manchen dieser Menschen sieht man es an, anderen nicht. Ich denke an Thomas, der ja selbst sagt, ich bin körperlich männlich. Wie hängen solche körperlichen Geschlechtsvarianten mit der Psyche, der Seele, der Identität zusammen – man weiß es noch nicht genau, sagt Christa Flück. Es ist ganz sicher nicht so, dass jeder Transmensch auch körperlich eine Variante aufweist und umgekehrt. Es gäbe aber Hinweise darauf, dass Zusammenhänge bestünden, sagt die Spezialistin.
1: Wenn man von Sexualbiologie redet, hat man die ganze Zeit nur von Keimdrüsen und Sexualkarakteristika. Vom, vom, vom inneren Bauch und von der äußeren Genitalien. Aber das Hirn gehört auch dazu, weil das Hirn kann selber solche Hormone machen und hat auch solche Gene, ähm, die sich auswirken. Und entsprechend spricht das dann entweder auf so Hormonprägungen an oder eben nicht. Wenn zum Beispiel ein Rezeptordefekt da ist, dann können noch so viele Hormone im Körper messbar sein, auch wenn die männlich sind. aber wenn Rezeptoren im Kopf nicht fehlen, dann gibt es keine männliche Prägung. Oder? Und entsprechend findet man bei Varianten, da könnt ihr euch alles vorstellen, oder? Jeder Schritt und es sind über 100 Gen-Varianten bekannt. Wenn so etwas, eine Variante dazu kommt, dann sind solche Menschen eben irgendwo vom, vom Weg, ich zeichne es immer, neutrum macht der Weg in die männliche oder die weibliche richtig Und niemand von uns weiss, es gibt keinen perfekten Mann oder perfekte Frau, das gibt es einfach nicht. Aber es gibt Leute, die typisch männlich sind und typisch weiblich. Und das betrifft wahrscheinlich 99% der Leute. Und es gibt dann 1%, die irgendwo auf dem Weg dazu, in die eine oder andere Richtung, einfach nicht ganz zum Typischen geschafft haben. Und das wirkt sich natürlich dann eben ab im Kopf aus. Und das zu wissen, das ist ganz schwierig. oder? Da kann man eigentlich nur das Einzelindividuum fragen, wie fühlst du dich?
2: Man werde mehr herausfinden darüber, wie Geschlecht entsteht, ist Christa Flück überzeugt, biologisch und auf den anderen Ebenen. Zurück zu Thomas. Thomas sagt, was die Biologie angeht, die ist nicht entscheidend. Entscheidend ist etwas anderes. Vielleicht kann man es Seele nennen, Geist oder einfach den Menschen an sich. Thomas ist nonbinär, Thomas ist glücklich und Thomas ist ganz normal.
0: Wenn Leute mich als äh, bring, gesehen, wo sehen, der ja, vielleicht nach einem bürgerlichen Verständnis eh noch recht normal ist. Also der, der hat ja einen ähm, anständigen Job, sagen wir mal, oder? Und äh, er lebt ja irgendwie anständig. Aha, und der ist äh, genderqueer, okay. Ähm, äh, ja, vielleicht Viele Leute haben im Kopf irgendetwas, wo nicht normal ist oder so.
2: Deshalb hat Thomas diese Geschichte erzählt. Und damit auch andere, die es betrifft, aus der Geschlechterfalle herauskommen. Das war «Die Genderfalle» mit zwei Bonusfolgen, der Podcast von SF Hotspot, der sich mit Geschlechterrollen befasst. Das Team dahinter, Mai Pretorlacher in der Produktion und am Mikrofon Isabel Meissen.